0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。武惠良放开妻子，两眼呆呆地望着他。丽丽平静地说：“我不应该骗你，我爱你。”你爱他？你什么时候变成了这样的人呢？我也不知道。我一直爱你，但是在感情上不能得到全部的满足。你虽然知识面也比较宽阔，但你和我谈论政治人事太多了。我对这些事情不感兴趣，但我尊重你的工作和爱好。可我有我自己的爱好和感情要求，你不能全部满足我。就是这样，在没有认识古风铃之前，我由于找不到和我精神相通的朋友，只能压抑我的感情。但是。现在我终于找到了这样的人，那么咱们商量个办法吧。怎么离婚？离婚？我可从来没有这样想过。难道你既不和我离婚，又和古风铃一块鬼混吗？你怎么能用这样粗鲁的话评论我们的关系呢？你现在的思想还停留在过去的年代。你现在很痛苦，我理解你的痛苦，我也痛苦。可是我的痛苦，你未必理解。这既是我们个人的痛苦，也是现代中国的痛苦。我相信，有一天你会理解，并谅解我。因为你自己也许能够找到一个你满心热爱的女人。武惠良抡起胳膊，在妻子的脸上狠狠地打了一记耳光。丽丽没有吭声，倒在被窝里睡了。武惠良光着身子坐在床上，想哭，但哭不出声来。此刻他看起来是这样的强暴，可实际上又是多么的软弱呀！他一直呆坐到后半夜，然后拉灭了灯。他流着泪，扯开妻子的被子，痛苦的呻吟着，紧紧的拥抱着他。几天以后。古风铃把痛苦的种子播撒在黄原，自己一身轻快地回了省城。他已经给杜丽丽声明，他不可能和丽丽结婚。杜丽丽也从来没有这样想过。他们对于家庭和两性的看法，都属于观念全新的一代。但是武惠良。却无法接受这个冷酷的现实。多年来，惠良一直搞行政工作，而且担当了领导职务，在他那一代人中算是前程远大之辈，有多少男女青年对他羡慕不已？谁又能想到这样一颗光彩夺目的政治新星？个人生活竟然蒙上了一层暗淡的阴影呢。现在团地委书记眼神无光，两颊凹陷，头发凌凌乱乱，说话前言不搭后语，像完全变成了另外一个人。只是因为过去的印象，他的下属还没有充分的发现他的不正常状况。武惠良的痛苦在于，他对妻子爱的既专一又深刻，而发生了如此严重的事情之后，他反倒更不能割舍这种爱情。恰恰是因为爱得太深，这种打击就更悲惨。不幸的是，他连痛苦都是不自由的。他领导着一个大部门，每天得应付各种工作，还要极力掩饰自己的情绪，对不同的人做出不同的笑脸。更难为人的是，还得去参加许多热闹欢乐的场面，这是团的工作所必不可少的。只有每天下班以后，他走出机关的大门，才可以把自己真实的坏心绪。表现在脸上，通常他不再按时回家，而像野魂一样，在城外黄昏笼罩的山野里转悠。这天傍晚，他又来到古塔山。古塔山周围已经辟为公园，各处修起几个凉亭，并且在山后一个大水库上搁置了几条小船。这都是地委书记田福军倡导下修建起来的。武惠良沿着弯弯曲曲的山路一直走到水库边上，天色已经暗了下来。水库边没有什么人迹，春天轻柔的晚风吹拂着他烫热的脸庞，水波轻轻的涌动，发出细雨般的喧哗。不远处，那几条游船静悄悄地泊在岸边。武惠良坐在一片枯草地上，点燃了一支香烟。他望着暗淡的波光和模糊的山色，眼睛里噙着泪水，喉咙里堵塞着哽咽。这个时候，他才震惊地感到，他走到了人生的迷途之中。过去，无论在工作上还是在生活上，他都曾达到过兴奋的高潮。尤其是美满的家庭和热烈的爱情，不仅给他带来了个人生活的满足，而且还促使他在事业上奋发追求。他在丽丽身上寄托的是爱的永存。因此，他才舒心爽气的在工作中弘扬他的才华。可是，刹那间，一切都像肥皂泡一样的破灭了。他以前所相信的一切都变得迷离混沌，精神上所有的支柱都开始摇摇欲坠，因为理想太光辉。一旦破灭，绝望就太深。他不能容忍莉莉的背叛行为。这就是新人吗？全是瞎扯淡。说来说去，还是为了满足自己的愿望。人本身就是自私的，可我却真诚的相信人。真是祸该自取呀、啊！武惠良把烟头丢在地上，然后起身走到那边租船的小房里，向看船的老头租了一只小船，在昏暗中一个人划向湖心。他漫无目的的划着船。回想着以前他和丽丽的一切情景，心中爱与恨难解的交织在一起，无法解决的矛盾，他真想一纵身跳入黑暗的湖中。可是，我为什么要死呢？我是这样的年轻。生活在刚刚开始，我为什么要死呢？春天来了，满山青绿，遍地黄花，他们都生机盎然，而我为什么要死？他闭上眼睛，用力的划着船，划了很久，很久。他抹掉满眼的泪水，睁开眼睛，发现小船似乎又回到了原来出发的地方。是的，只不过是转了一圈而已。他面对的仍然是眼前的现实，冷酷而无情的现实。起风了，水面的波浪涌起来。涛声和山林的喧哗响成了一片。慧良挥动双手，发狠的用力划着，既和风浪搏斗，也好像是在和命运搏斗。一直到晚上十一点，他才把小船停在了岸边。从土路上摸索着走下古塔山，来到清冷的黄园街头。夜晚的大街上行人稀疏，地上的灯火和天上的星月组成了一个迷乱的世界。他拖着沉重的步伐向家里走去，他不知道前面等待他的是什么。现在，他和丽丽都是硬着头皮在走自己的路，也许他们都不知道接下来该怎么办。进了家门，屋子里弥漫着一股烟气和烧酒味儿。丽丽也没有睡，一个人头发散乱的坐在小桌旁，正在抽烟。丽丽是这两天才开始抽烟的，桌子上还放着一瓶烈性的西凤酒。丽丽对武惠良的进来没有反应，端起酒杯仰头又灌了一口。武惠良一言没发，也坐在小桌的旁边，他只觉得心里一片凄苦。几天以前，这个家还是那样的温暖和谐，现在却像是低等旅馆的房间一样乱成了一团。乱的不是房间，是人，是人的心。他默默无语的抽了一支烟，又接上了另一支。丽丽站起来，从厨房里寻出一个酒杯，给她放在面前，满满的倒起一杯。惠良端起酒，一展脖子，喝了个净光。丽丽也喝了她自己的一杯。第三杯的时候，丽丽说：“咱们干一杯吧。”惠良拿起酒杯，两个人当啷一碰，各自都是一饮而尽。武惠良眼泪像断线的珠子一样从脸上淌下来。别哭，以后也许我们不会在一起吃饭了。本来我不希望那种结局，可你。我求你别哭了。武惠良还是没有说话，又灌了一杯酒，酒没有了，两个人木然的呆坐着。城市已经完全寂静下来，只有春汛期的黄元河在远处发出浑雄的声响。隔壁的房间里传来男人的深沉的鼾声。武惠良站起来，想要离开这个小桌，丽丽却伸手拽住了他的胳膊。武惠良索性伏在饭桌上，出声的哭了起来。几天里，他第一次这样无拘无束的痛哭。他哭他自己的悲惨命运，他也受不了丽丽。自己折磨他自己，酒力猛烈的发挥了。武惠良离开小桌，跌跌撞撞的走过去，一头倒在床上，继续哭着。丽丽也走过来，躺在他的身边，说：“你冷静点儿，哭能解决问题吗？”咱们一块儿谈谈。对你，我一直真诚的爱着，可现在我也真诚的爱顾风铃。如果我不说出这一点，那才是真正的对不起你了。当然了，在感情上，你们两个都有权利要求我，但问题是。你的确受了伤害，我也不知道该怎么办。虽然我知道你无法原谅我，但我还想和你一块生活下去。最少咱们应该试一试，看咱们能不能再生活在一起。武惠良不哭了，他开口说：“你要是。你自己试吧，反正我没有多少信心。归根结底，对你来说，我将会是多余的人。到了目前这种局面，我承认这是必然的，因为你成了诗人，你瞧不起我的工作，我自己永远都成不了什么诗人。既然是这样。你去寻找和你相般配的艺术家去吧。如果我依然赖着和你在一块最后不高尚的反倒是我了。你在讽刺我，我承认是我不高尚，从一开始就不高尚。那么，最伟大、最光辉、最高尚的就只有古风铃了。丽丽不再言传了，沉默，久久的沉默。丽丽酒喝的太多，已经睡着了，但是武惠良却睡不着。他恨自己太软弱了，为什么一再在丽丽的面前哭鼻子呢？他即使失去了丽丽，也不能在丽丽面前失去男子汉的尊严呢。他实在是太累了，想睡，但又睡不着。他又爬起来，摸进厨房，另外找出一瓶白酒，接连的喝了几杯，又回来躺下，还是睡不着。又起来喝了五六杯，倒在床上昏昏然，仍然没有完全入睡。这是一个彻夜不眠的夜。天亮了以后，丽丽出门上班去了，但武惠良却爬不起来，心跳每分钟达到一百几十下。他没有按时上班去。武惠良心灰丧气的躺在床上，屋顶似乎在头上旋转，生活的信心粉碎了，崩溃了。他混乱的想。也许人生正如某些人所说，就是一场疯狂的角逐，一切都不过是逢场作戏罢了。既然是这样，也就索性宽容的看待一切，包括宽容的看待自己。为什么要那么认真呢？是啊，世界上怕就怕“认真”二字，他太认真了。但是，不管怎么样，他还是得去上班，因为他毕竟还是团地委书记，担负着一大摊子的工作。于是，武惠良强挣着爬起来，来到了办公室。一旦置身于他的工作环境，便又不由得像往日那样忙碌起来。第一个走进武惠良办公室的是少儿部部长。田润叶，润叶已经完全是一位工作老练的干部。他身穿一身朴素的衣服，剪发头稍稍的烫了一下，身体比过去略微丰满了一些，脸色又恢复了很久以前的那种红润光鲜。润叶把一份稿子放在武惠良的办公桌上，说：“昊天。”全区优秀少先队员表彰会的开幕式，你要讲话，我替你写了个稿子，你看一看，不合适的地方再改一改。武惠良茫然的对润叶点了点头，就把稿子拉到了自己的面前，假装着翻了翻。润叶走了以后，武惠良无心看讲话稿。一只手捏住下巴，呆呆地望着光洁如镜的棕色办公桌面。他突然感叹地想：润叶和丽丽虽然是老同学、好朋友，可是他们之间的一切又多么的不同啊！以前，慧良和丽丽都曾经同情润叶在爱情生活中的不幸遭遇。时过几年，润叶却失而复得，重新找到了他自己的生活。尽管向前已经残废，但他们的感情现在却是融洽的。而当初润叶又是多么羡慕慧,慧良和丽丽的婚姻，润叶怎么能够想得到武慧良和丽丽现在已经破碎的像一堆瓦渣渣了？人生啊！是这样的不可预测，没有永恒的痛苦，没有永恒的幸福。生活像流水一样，有时是那样的平展，有时又是那样的曲折。现在该轮上他武会良羡慕断腿的李向前了。痛苦至极的武会良不由得冒出来一个念头。想把自己的一肚子苦水给润叶倒一倒。人在这样的时候，总想和什么人谈谈自己的不幸，但这应该是一个适当的人。也许只有润叶是适合倾听他诉苦的人吧。润叶和莉莉是同学，又是朋友。这几年来，他自己又和润叶一块儿共事，润叶会理解他的。另外，润叶也是经历过感情挫折的人，大概不会小看他慧。吴惠良说出这样一件不该说的事吧？不管怎么说，在任何时候诉苦，总是一种软弱的表现。尤其是一个男人向一个女人诉苦，但是武惠良无法抑制自己，还是决定要向他的下级诉说他自己的不幸和痛苦。在这样的决定之后，武惠良甚至产生了一种力量，而且情绪也镇定了一些。就像一个溺水的人突然发现了某种似乎可以脱险的方式，使他减少了很多的迷乱。他现在多么需要清凉的风抚慰这受伤的心灵，给润叶谈谈他自己的苦恼，心情或许会平静一些。而且说不定润叶还能给他出点主意，让他清醒地处理这场感情的危机、人生命运的危机。